0: Bonjour à tous. Dans notre vie, le Seigneur va utiliser différents moyens pour nous édifier, pour nous faire grandir, pour nous amener à la croissance spirituelle. Alors parfois, il va utiliser les circonstances de la vie autour de nous. D'autres fois, il va s'adresser à nous de manière directe par, euh, par un verset de la Bible. Parfois, il va nous édifier encore par son propre exemple, euh, par sa propre vie lorsqu'il est venu sur la terre, fait qu'il nous sont raconté dans la Bible. Ou parfois encore, eh ben, il va tout simplement utiliser nos frères et sœurs en Christ. C'est-à-dire vous, ce matin. Et je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime bien me laisser interpeller par mes frères et sœurs. Euh, ils ont tellement de choses à m'apprendre. Je trouve que chacun d'eux, et je dirais donc chacun d'entre vous, vous avez des choses à m'apprendre, des choses que moi je n'ai pas encore compris, que je n'ai pas encore saisi mais que vous, vous maîtrisez déjà, ou en tout cas vous êtes meilleurs que moi. Généralement, on est beaucoup plus facilement porté à regarder les défauts des autres autour de nous. Mais au lieu de cela, prenons de temps en temps le, le temps aussi de regarder ce qui fait leur beauté. Prenons le temps de regarder leur qualité, parce qu'ils ont des choses à nous apprendre. Prenons le temps de regarder ce que les autres peuvent nous apprendre. Oh, C'est vrai que j'avais le... oublié. Personnellement, dans la Bible, comme dans la vie réelle, autour de moi, ben, j'ai des modèles. Des modèles qui m'inspirent, des modèles que je veux suivre. Alors c'est certain qu'à part Jésus lui-même, il n'y a aucun modèle qui est sans défaut et que je veux suivre sur tous les points. On est tous imparfaits. Chez chaque personne, il y a donc des choses à prendre, puis des choses à laisser. Mais quand on regarde autour de nous, il y a des gens qui ont vraiment saisi des choses, on le voit chez eux, ils ont saisi quelque chose que nous, on n'a pas encore saisi, pour lequel on lutte encore, des choses qui sont pas naturelles chez nous, mais que eux maîtrisent déjà. Alors ce matin, j'aimerais vous suggérer d'apprendre d'eux, d'avoir l'humilité, d'apprendre d'eux, et je dirais même quelque chose de fou, allons, allons leur dire que nous avons remarqué ces qualités chez eux, que nous aimerions apprendre d'eux, osons aller leur poser des questions pour qu'ils puissent nous enseigner comment ils font, et ne soyons pas timides, soyons pas gênés, cela va encourager d'une part notre frère, puis en même temps ben, cela va nous bénir nous, euh, parce qu'on parce qu on va progresser dans notre marche chrétienne, et maintenant donc, j'aimerais vous proposer de vous laisser édifier par une femme en particulier. Alors Son histoire nous est racontée dans la Bible. Il s'agit de la tsunamite que le prophète Élisée va rencontrer. Comme on va le voir, elle a aussi ses défauts, mais elle a également de bonnes qualités. De bonnes choses à nous apprendre. D'ailleurs, même si cette femme a ses défauts, nous allons voir que dans ce récit, elle ne va pas rester avec ses défauts, mais elle va progresser, elle va cheminer. Alors regardons maintenant son histoire. Deux rois, chapitre 4, versets 1 à 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenue à Sunem, il se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée lui dit, dit à Géasi, « Dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi ?» ouais, Pas faire mais faire. « Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ?» Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle ?» Géasi répondit « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux ». Elle dit « Appelle-la ». Ghazi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils ». Alors je ne sais pas pour vous, mais moi quand je lis ce texte, il y a vraiment quelque chose qui m'interpelle chez, chez cette Tsunamite. Je trouve que cette femme nous donne un très bel exemple de consécration. Cette Tsunamite nous touche par sa générosité, son souci d'Élisée, son oubli de soi, sa consécration, c'est beau à voir. Aujourd'hui, où en Occident, on vit dans un monde où tout le monde a tendance à être un peu trop tourné vers soi, ben ça nous interpelle peut-être plus particulièrement, ça nous fait réfléchir. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, ça m'inspire. Alors regardons maintenant plus en détail à quel point nous pouvons voir chez cette femme sa consécration pour le Seigneur. Premièrement, cette femme va presser Élisée d'accepter de venir manger chez elle. Verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem, il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. On voit donc chez, chez elle une certaine insistance. Elle ne fait pas juste proposer en espérant que l'on dise non, comme ça nous est sûrement déjà tous arrivé. Je pense que vous confirmez, je suis pas le seul à qui c'est déjà arrivé. <rire> proposer quelque chose en espérant que l'autre dise non, parce que ça nous tente pas vraiment. Mais elle, on voit qu'elle était vraiment motivée. Elle le presse, elle le voulait. Et ce n'est pas tout. Son geste était pas juste spontané. Son accueil était même si bien qu'il est dit qu'après cela, toutes les fois qu'Élisée passait, il se rendait chez elle pour manger. Cela voulait donc dire que cette femme l'avait mis dans cette liberté-là aussi, et qu'Élisée l'avait trouvé bien gentille, bien accueillante, pour accepter d'y retourner à chaque fois, n'est-ce pas parce que ce n'est pas chez n'importe qui qu'on oserait aller à chaque fois quand on, quand on est dans le coin. On aurait trop peur de déranger, euh, d'être une charge que la personne se lasse de nous et qu'elle, euh, qu'elle trouve ça pénible à la longue, n'est-ce pas? Si donc Élisée se sent libre de retourner chez elle, c'est qu'elle a, c'est qu'il a vraiment dû voir que ce n'était pas une charge pour elle, mais un honneur de le recevoir. Alors, est-ce que c'est toujours le cas chez nous? Est-ce que nous avons ce même accueil envers nos frères et sœurs en Christ qui sont aussi des hommes et des femmes de Dieu En effet, est-ce qu'on n'est pas tous à son service Ou est-ce qu'on a ce même accueil aussi envers les missionnaires de passage euh, qui, qui, qui sont dans le coin Ça fait réfléchir, mais la tsunami ne s'arrête pas là. Voilà même qu'elle demande maintenant à son mari de faire une extension de la maison. Verset 9, elle dit à son mari, « Voici, je sais que cette âme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et, et mettons-y et mettons pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Donc quel dévouement, quel service, quelle générosité. Ce n'est pas n'importe qui qui prendrait la peine d'agrandir sa maison juste pour un missionnaire de passage, pour qu'il y ait une pièce rien qu'à lui, n'est-ce pas Accueillir quelqu'un chez soi, c'est déjà super, mais d'ici à lui consacrer une pièce rien que pour lui, ça démontre quand même un zèle et un attachement particulier. Cela nous montre que cette femme avait vraiment donc un, un souci du prophète de l'éternel, et c'est vraiment admirable. Mais tout ça, c'est pas ce qui m'impressionne le plus. Moi, ce qui m'a vraiment interpellé dans ce passage, c'est le verset 13. « Élisée dit à Géazie, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ?» Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Donc Élisée, touchée par ce que fait cette tsunamite pour lui, propose à son tour de lui faire une faveur. Alors certainement qu'Élisée avait une influence auprès du roi puisqu'il l'avait déjà délivré lors, euh, lors de la dernière guerre, et donc le roi pouvait bien lui faire une faveur en retour, d'autant plus qu'on sait jamais, peut-être qu'il aurait encore besoin des services d'Élysée. Donc euh, probablement qu'Élysée avait quand même une bonne influence auprès du roi puis qu'il pouvait demander euh, des, des petites faveurs de temps en temps. Élysée donc propose à cette femme d'aller voir le roi pour lui demander une faveur pour la Tsunamite. Mais qu'est-ce qu'elle, elle va répondre J'habite au milieu de mon peuple. La Tsunamite était donc peut-être une femme de haut rang, comme nous le dit le verset 8, mais elle n'était pas hautaine. Pour autant, Et cela ne l'intéressait pas d'être élevée encore un peu plus. Elle était satisfaite de sa place et contente de vivre parmi son peuple. C'est donc vraiment un exemple de contentement, d'humilité, d'oubli de soi. Cette femme ne vivait visiblement pas pour elle-même, pour ses propres intérêts, mais elle était vraiment dans le don de soi. Elle ne faisait pas tout ça avec un but caché, une espérance de pouvoir demander quelque chose en retour à Élisée. Non, c'était juste totalement gratuit, donné de manière totalement désintéressée. Qu'est-ce que c'est beau, puis inspirant. Moi, j'ai encore beaucoup à apprendre d'elle. Maintenant, si elle ne le faisait pas pour elle, regardons maintenant qu'est-ce qui pouvait bien la motiver. Verset 10. Elle dit à son mari :« Voici, je sais que cet homme qui passe chez nous est un saint homme de Dieu. » Ce n'était donc pas, euh, pas pas de temps par affinité pour Élisée parce qu'elle s'entendait bien avec lui ou parce qu'elle l'aimait bien. Non, c'était parce que la Sunamite aimait sincèrement Dieu. Et cet amour pour lui la poussait naturellement à prendre soin de son prophète, le prophète Élisée. De la même manière, si on aime Dieu, ben ça, va, ça, ça va nous pousser à prendre soin de nos frères et sœurs, qui sont, sont tous les enfants de Dieu. Et c'est d'ailleurs ce que nous disait Jésus lorsqu'il a dit aussi, « Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. » Parce que notre obéissance va automatiquement découler de notre amour pour lui. Si donc on veut obéir à Dieu de manière naturelle, apprenons juste à l'aimer chaque jour toujours plus. Et cela est tout à fait logique puisque après avoir dit que les deux commandements les plus grands c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et notre prochain comme nous-mêmes, Jésus va rajouter « de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes ». Si donc toute la loi de Dieu est basée sur le commandement d'aimer Dieu et notre prochain, si l'on aime Dieu, on se met naturellement à obéir à la loi, on se met naturellement à obéir à Dieu. Et c'est donc ce que l'on voit chez cette tsunamite. Elle aime tellement Dieu qu'elle le sert naturellement, sans même rien espérer en retour. Alors maintenant que nous sommes conscients de, de tout ça, nous pouvons nous poser la question. Est-ce que j'aime Dieu Si je regarde à ma vie, aux fruits, à mon obéissance est-ce que j'aime Dieu Est-ce que pour moi c'est naturel de servir Est-ce que pour moi c'est naturel d'être généreux Est-ce que pour moi c'est naturel de prendre soin de mes frères et sœurs? Alors si nous sommes honnêtes, je pense qu'on a encore tous besoin de grandir dans notre amour pour Dieu. Et moi le premier. Parce que je reconnais que toutes ces choses pour moi ne sont pas encore naturelles chez moi. C'est d'ailleurs pour cela que le témoignage de cette cinéamite m'édifie puis m'interpelle. C'est un idéal que j'aimerais bien atteindre, mais que je n'ai pas encore atteint. Et si donc nous avons besoin de faire grandir notre amour pour Dieu, c'est que nous ne sommes pas encore assez en relation avec Lui. On vient de chanter tout à l'heure, euh, te, te connaître euh, Jésus, euh, il, il n'est rien de, de plus cher, non, il n'est rien de meilleur. C'est vraiment ça. C'est donc nous avons besoin de plus connecter avec Lui, d'être plus dans Sa présence pour le découvrir toujours plus et l'aimer plus de jour en jour. Alors, passons du temps dans la prière, dans la louange, dans la lecture de la Bible, écouter des enseignements, à m'écouter, <rire> mais tout le reste découlera de cela. Et d'ailleurs, c'est pour cela que, que, les, que nous, les protestants évangéliques, on insiste beaucoup sur la relation personnelle que l'on doit avoir avec Dieu. C'est parce que, en fait, c'est la clé de toute chose dans notre marche chrétienne. Et c'est d'ailleurs Jésus qui disait dans sa prière Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus Christ. Alors maintenant, pour euh, retourner à notre histoire, ce que nous voyons encore dans ce passage, c'est que lorsqu'on s'occupe des affaires de Dieu, euh, lorsqu'on s'occupe de lui plaire, de lui obéir, de le servir, ben Dieu lui va s'occuper en, re en retour de nos affaires. Et là, parce que cette tsunamite a cherché premièrement le royaume de Dieu et sa justice, alors Dieu l'a béni en lui donnant un Fils. Maintenant, regardons quelle fut sa réaction. C'est quand même surprenant. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine tu embrasseras un fils, et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui, et sortit. Elle appela son mari, et dit. Envoie moi, je te prie, un des serviteurs et une ânesse, je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu, et je reviendrai. Et il dit. Pourquoi veux tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Et elle répondit. Tout va bien. Puis elle fit sceller la naisse et dit à son serviteur, « Mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette tsunamite. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis « Te portes-tu bien Ton mari et ton enfant se portent-ils bien ?» Et elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit « Laisse-la car son âme est dans l'amertume et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur N'ai-je pas dit ne me trompe pas ?» Élisée dit à Géasi « Saint prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élysée, et il lui rapporta la chose en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élysée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et il pria l'Éternel. Il monta, il se coucha sur l'enfant, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua sept fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasie et dit. Appelle cette tsunamite. Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée et dit. Prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds, et se prosterna contre terre, elle prit son fils, et sortit. Si donc, comme nous l'avions vu tout à l'heure, Dieu bénit et s'occupe de nos affaires lorsqu'on le met en priorité dans nos vies, il s'occupe et nous bénit parfois d'une manière qui peut nous surprendre. Parfois, Dieu ne voit pas les choses de la même manière que nous. Il les voit en fait plus en profondeur et fait les choses d'une bien meilleure manière que nous l'imaginerions. Dans notre texte ici, Dieu ne fait pas seulement donner un fils à la Tsunamite. Nous allons voir qu'il va restaurer quelque chose de brisé en elle. Parce que lorsqu'on analyse ce texte en profondeur, l'on s'aperçoit que cette femme a une blessure intérieure. C'est une femme en souffrance. En effet, ne trouvez-vous pas curieuse sa réaction lorsqu'Élisée lui dit qu'elle va enfanter Élisée lui dit « lui dit, À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » En tout cas, c'est pas le genre de réponse que l'on retrouve généralement lorsque Dieu donne un enfant à quelqu'un dans la Bible. Soit c'est de la joie, soit c'est de l'incrédulité. Mais ici, ça semble plutôt être la crainte, voire du rejet. On dirait qu'elle ne veut pas avoir d'enfant. Mais pourquoi ça Surtout dans la culture de l'époque, avoir un enfant, c'était une grande bénédiction, et encore plus un fils, parce que c'était avoir la certitude de transmettre sa lignée. Et en plus de cela, c'était aussi avoir quelqu'un pour prendre soin de soi dans, dans les vieux jours. Et on, en effet, à l'époque, il n'y avait pas de cotisation à la RRQ. Donc dans les vieux jours, c'était les enfants qui prenaient soin de leurs parents. Et comme nous le dit le texte, le mari de la Tsunamite était déjà vieux. Alors comment cela se fait-il que la tsunamite réagisse ainsi Nulle part ailleurs dans la Bible nous voyons une telle réaction face à l'annonce d'une grossesse. Même Marie qui avait dit... Euh, même euh, Marie qui avait eu certainement peur puisqu'elle avait eu une grossesse hors mariage n'a pas dit à Dieu ⁇ Non, ne me trompe pas ⁇ Alors comment se fait-il que la tsunamite réagisse comme ça Pour savoir cela, bah, laissez-moi vous faire une suggestion. Et si la tsunamite... N'était pas son premier enfant. La Bible ne nous dit pas que la tsunamite était stérile, comme elle le fait à d'autres places. Tout ce qu'elle dit, c'est que son mari était vieux. Mais un homme a toujours la possib possibilité de procréer avec l'âge. Et Géasi ne dit pas que les deux sont vieux, il, va, il parle seulement du mari. Et nous ne voyons pas non plus la tsunamite qui va dire comme Sarah, qui, qui avait dit Pe Peut-il être vrai que j'aurai un enfant âgé comme je suis Non, chez la tsunamite, ce n'est pas du tout. C'est de la crainte, voire du rejet. Non! Monseigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. C'est donc pour cette raison que plusieurs commentateurs pensent en fait que la tsunamite n'était pas son premier enfant et que les autres enfants étaient probablement décédés de la même manière que le fils qu'elle venait de recevoir. Probablement en fait qu'il y avait une maladie génétique dans la famille. Cela expliquerait beaucoup de choses. Notamment le fait, le, le fait que le père, euh, dans le récit, semble assez détaché et que la cinamite ne veuille pas dire à son mari que son fils est mort mais plutôt cherche à le rassurer lorsqu'il l'interroge pourquoi son épouse va aller voir le prophète Élisée. Elle appela... Oui, euh, verset 22, elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai et il dit, pourquoi veux-tu aller euh, aujourd'hui vers lui, ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat, elle répondit, tout va bien autrement dit, c'est le mot shalom en, en, en hébreu, c'est le mot shalom donc autrement dit, sois sans crainte ne t'inquiète pas, sois en paix elle ne veut pas faire revivre toutes ses émotions à son mari parce que pour le moment, elle elle a encore un espoir elle n'a pas dit son dernier mot. Et ce n'est pas tout. Une maladie génétique expliquerait aussi pourquoi la Tsunamite, lorsqu'elle retourne voir Élisée, va lui dire ceci. Ai-je demandé un fils à mon Seigneur, n'ai-je pas dit ne me trompe pas Cela montre bien que par ces paroles, ne me trompe pas, la Tsunamite anticipait ce moment, exactement ce moment, comme si elle craignait que ce soit justement ça qui arrive. D'ailleurs, le prophète Élisée, quand il comprend ce qui se passe, il dit bien « Son âme est dans l'amertume et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a pas déclaré ». Depuis quand son âme est dans l'amertume Le texte ne nous le dit pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on analyse la structure du texte, la, la structure du récit, on s'aperçoit que ce verset est justement au milieu, un, Donc c est, c est, la structure est en forme de chiasme, c'est-à-dire que la... la la première partie correspond à la dernière, la deuxième à l'avant-dernière, etc. Puis on voit qu'au milieu, c'est euh, justement ce verset euh, qu'on a vu tout à l'heure. « Son âme est dans l'amertume mais l'Éternel me l'a cachée, ne me l'a point déclarée. » Donc si, si, si le récit est construit de cette manière, c'est que euh, justement l'auteur voulait montrer euh, que c'était... Il voulait mettre l'accent sur ce, sur ce verset-là et montrer que ce passage est particulièrement important, que c'est comme une clé pour comprendre le texte. Alors, depuis quand la tsunami est-elle dans l'amertume Depuis quand l'Éternel le cache à Élisée Moi, je pense que les racines de l'amertume, peut-être pas l'amertume elle-même, mais que les racines de l'amertume remontent à avant la naissance de l'enfant. Puisqu'à à la mort de l'enfant, elle va répéter à Élisée la même phrase qu'elle lui avait dit à l'annonce de la naissance de l'enfant. Ai-je demandé un fils à mon Seigneur N'ai-je pas dit, ne me trompe pas et si vraiment la Tsunamite ne voulait pas d'enfant, elle aurait donc rejeté son enfant et n'aurait pas été bouleversée par sa mort, ni n'aurait pas cherché de, de, de secours chez Élisée. Cela nous montre bien qu'elle aimait son fils et qu'au fond d'elle-même, elle était bien contente d'en avoir un puis qu'elle qu voulait en avoir un. Elle ne voulait juste pas être trompée comme elle le dit, c'est-à-dire avoir un fils pour le perdre prématurément, ce qui est tout à fait normal et légitime. Tout ceci pourrait donc aussi expliquer pourquoi l'Éternel avait décidé de cacher l'amertume de la à Élysée. Tout simplement parce que l'Éternel avait un autre plan pour elle. Il voulait guérir son cœur. Il voulait guérir sa crainte et son amertume. Or, jusque-là, elle était enfouie, elle était cachée. Et nous savons ce que ça fait l'amertume dans le cœur. Ça nous ronge, ça ronge de l'intérieur. Qu'on le veuille ou non, ça vient s'immiscer dans notre spiritualité, dans notre épanouissement, dans notre liberté. Mais Dieu, lui, il veut nous libérer de tout ce qui nous rend captifs. Il veut nous libérer de ce que nous enfouissons à l'intérieur, pour que nous puissions avoir la vie et la paix. Et parfois, cela va nécessiter d'aller remuer le couteau là où ça fait mal. Ce n'est pas pour rien que l'homme a inventé l'anesthésie lors des opérations. Parce que pour euh, lorsqu'on opère pour guérir, ben il faut intervenir au cœur de la plaie, puis là, ça fait mal. Alors naturellement, dans un premier temps, ça fait souffrir, ça fait ressurgir des douleurs, Mais au final, c'est pour notre bien, Sinon, pourquoi on continuerait d'aller à l'hôpital pour se faire opérer Il en est de même avec notre âme. Pour qu'elle puisse être libérée des tumeurs qui y sont enfouies, il faut d'abord opérer. Et parfois, ben, ça peut être douloureux. Mais maintenant, au lieu de, de rester dans la crainte ou l'amertume, la tsunami va se souvenir à quel point Dieu a agi pour elle. Il lui a finalement donné ce qu'elle n'espérait plus avoir, c'est-à-dire un fils en bonne santé. Et maintenant, je suis sûr que si nous avions la possibilité de demander à la Tsunamite si elle regrettait que Dieu lui ait donné un fils à cause de l'épreuve que ça lui a dû qu'elle a dû subir, je suis sûr qu'elle nous dirait que non. Pour rien au monde, elle ne regrette la naissance de son fils. De la même manière, Dieu vient parfois travailler nos vies. Il vient déterrer des choses qui sont cachées, enfouies, parce qu'il veut nous libérer de ces cancers qui nous empoisonnent de l'intérieur. Alors parfois, il peut nous faire traverser des épreuves qui peuvent faire mal, très mal, puis remuer des choses qui sont ancrées dans le passé. Mais c'est dans le but de nous libérer, de nous libérer de nos chaînes, de nos fardeaux, de tout ce qui nous empêche d'être libres et épanouis. Alors, est-ce que nous acceptons de lui faire confiance, au divin chirurgien Tout le long, il reste là, à nos côtés, et il veille à ce qu'aucune épreuve ne soit au-delà de ce qu'on peut supporter. Alors, laissons-le travailler euh, dans nos vies, laissons-le faire de nous des beaux vases d'honneur, Faisons-lui confiance, laissons-le nous restaurer et nous transformer à son image. Et maintenant, nous allons voir la transformation qui s'est opérée chez la Tsunamite. Nous allons voir que la Tsunamite va passer de la crainte à la foi. Nous allons voir la Tsunamite passer de la crainte d'être déçu par la venue d'un enfant qui risque de mourir prématurément, à une foi qui s'accroche, qui espère, qui persévère et qui ne lâche rien. En effet, souvenons-nous de ces paroles. « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Est-ce qu'il y a de la foi là-dedans Elle savait en réalité que ce n'était pas Élisée, mais Dieu lui-même qui lui donnait cet enfant. Et pourtant, elle demeurait dans la crainte. Crainte que Dieu lui fasse de nouveau un faux espoir. Probablement d'ailleurs qu'elle demeurait dans cette crainte durant la croissance de son enfant et puis que, ça, que tout le long de la croissance de son enfant, ça la rongeait de l'intérieur. Puis c'est difficile de s'attacher à quelqu'un aussi qu'on qu a peur de perdre. Peut-être que certains d'entre vous, vous savez très bien ce que c'est de vivre dans la crainte et la peur. Peut-être que vous savez à quel point c'est un fardeau qui est lourd à porter, qui pèse constamment sur nos épaules lorsqu'on est anxieux. Moi-même, comme je vous l'ai déjà dit, j'étais quelqu'un de très anxieux, d'angoissé. Et il fallait pas grand-chose pour que je sois complètement figé par la peur. Et cela pendant des années, de ma plus tendre enfance jusqu'à mes 18 ans. Ou finalement j'ai réalisé que la plupart du temps la crainte démontrait un manque de confiance en Dieu, à ce moment-là j'ai décidé donc de lâcher prise puis de, de faire confiance, c'est un choix, c'est un choix de lâcher prise puis de faire confiance, et c'est comme cela que j'étais délivré de mon anxiété, et franchement, faut vraiment que je vous le dise, c'est toute une autre vie que de vivre libéré de la crainte, la vie est tellement plus belle, plus agréable, tellement plus légère, vous n'imaginez pas à quel point, c'est le jour et la nuit. Alors sincèrement, si vous vivez dans la crainte encore, je tiens à vous encourager, vous encourager à régler ça avec Dieu, vous encourager à lâcher prise. Ça vaut vraiment le coup. Vous ne le regretterez pas et vous verrez à quel point la vie est beaucoup plus agréable comme ça. En tout cas, toujours est-il que la tsunami vivait dans la crainte, comme nous le montre ce verset 16. Alors, est-ce est -ce pour cela que Dieu permit que son enfant passe à nouveau par la mort Est-ce pour cela que Dieu l'a confronté à sa phobie est-ce pour cela que Dieu cacha à Élisée son amertume Il se pourrait bien, parce que, comme nous allons le voir, à travers cette épreuve, en fait, sa crainte va évoluer en foi. En effet, le moment venu lorsque son fils lui fut envoyé à cause de sa douleur à la tête, nous la voyons quand même sereine. Verset 20, le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. La tsunami n'est pas agitée dans ce passage-là. Au contraire, elle reste auprès de son enfant pour lui tenir compagnie jusqu'au bout. Au passage, elle ne va pas chercher un médecin. Pourtant, c'est une femme de haut rang, comme nous le dit le verset 8. Donc, elle n'avait pas, pas de problème pour aller chercher un médecin. Euh, ce n'était pas l'argent qui posait problème non plus. On voit qu'elle qu a grandi la maison pour un missionnaire. Donc, c'est qu'elle en avait de l'argent. Mais ici, elle réagit comme, elle, comme si elle savait déjà très bien ce qui était pour euh, se passer. Comme si elle connaissait déjà ses symptômes comme si elle avait déjà vécu tout ça et qu'elle savait que la mort de son fils était inévitable ce qui nous confirme encore une fois l'hypothèse d'une euh, d'une maladie génétique et malgré le fait qu'elle sait que la mort attend son fils elle garde son sang froid et même même une fois l'enfant mort on la voit pas bouleversée et agitée c'est comme si elle savait quoi faire elle prend son fils elle le monta le coucha sur le lit de l'homme de Dieu ferma la porte sur lui et sortit Certainement qu'elle fit cela pour que l'on ne puisse pas découvrir le corps de l'enfant mort et que l'on commence déjà l'ensevelissement. Elle va voir ensuite son mari pour lui dire qu'elle veut aller voir le prophète Élisée et lorsque son mari lui demande pourquoi, elle lui répond « tout va bien, shalom ». Montrant bien qu'elle a un espoir, qu'elle n'a pas dit son dernier mot. Si vraiment elle pensait que c'était fini, déjà elle n'irait pas voir Élisée puis en plus elle dirait pas à son mari « tout va bien, il faut, faut bien la, lui annoncer à un moment donné ». Alors, est-ce que c'était un mensonge de sa part, ou juste de la confiance en Dieu Tant qu'elle n'a pas vu le prophète de l'Éternel, il n'y a pas lieu d'être dans l'angoisse, de le deuil ou autre chose, puisque tout pouvait encore changer. Elle avait un espoir, elle faisait confiance. Après certainement aussi qu'elle ne voulait pas perdre de temps à devoir se justifier auprès de son mari, de convaincre un mari qui qui est peut-être plus défaitiste, qui l'aurait dissuadé d'aller voir, puis de commencer tout de suite l'ensevelissement, ou aussi de peut-être voulait pas perdre le temps de rassurer ou de consoler son son mari qui euh, qui aurait été dans le deuil parce que elle elle a un objectif, elle veut aller voir le prophète Élisée puis euh, elle, elle le, le, le temps presse, il faut aller droit au but, parce que la, la route était quand même longue jusqu'au Mont Carmel. On estime entre 24 et 50 km la distance entre Sunem et le Mont Carmel, puis il n'y avait pas de voiture. Hein. Donc à pied, ça fait quand même un bout, et n'oublions pas qu'un corps mort se décompose vite, surtout avec la chaleur là-bas. Il ne faudrait donc pas que le corps de l'enfant commence à se décomposer avant l'arrivée du prophète, ou encore que quelqu'un découvre le corps mort et qu'il commence déjà à l'ensevelir. Donc il fallait faire vite. La Tsunamite demande donc aux serviteurs de l'emmener au Mont Carmel, et cela sans s'arrêter. Et lorsque Géasi est envoyé vers elle pour demander si tout va bien, elle a encore une fois cette même réaction, ce même mot, tout va bien, shalom. Encore une fois, est-ce que cela démonte pas en même temps une certaine confiance de la Tsunamite, une certaine paix Après cela, elle annonce ce qui s'est passé à Élysée. Et immédiatement, celui-ci envoie Géasi pour mettre le bâton sur le visage de l'enfant. Et là, la tsunami dit à Élisée « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point ». Il se leva et l'a suivi. Alors, qu'est-ce que la Tsunamide voulait dire par là Est-ce que c'était une menace de la part de la tsunami de ne pas lâcher les baskets à Élisée tant que lui-même en personne ne sera pas déplacé pour ressusciter son fils Je ne pense pas. Et voici pourquoi. Ici, la Tsunamide utilise exactement les mêmes mots qu'Élisée a dit à Élie à trois reprises lorsque celui-ci lui demandait de le laisser partir. Élie lui dit Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Bethel. Ça, c'est au verset 2. Au verset 4, c'est Jéricho. Au verset 6, c'est le Jourdain. Et il répondit Donc Élisée répondit L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et comme on l'avait vu à ce moment-là, ce n'était pas de la désobéissance de la part d'Élisée, mais plutôt une preuve d'attachement, puisque à la fin, Élie récompense Élisée de l'avoir accompagné jusqu'au bout. Et d'ailleurs, le mot hébreu traduit par « je ne te quitterai point », c'est juste un seul mot, puis c'est le mot « azab », qui est vraiment utilisé dans le sens de « laisser »,« lâcher »,« abandonner ». Autrement dit, ce que la Tsunami dit à Élisée à ce moment-là, c'est « je ne t'abandonnerai point ». Elle savait en fait qu'Élisée suivrait Géasi, son, son serviteur, mais la Tsunami ne voulait pas le laisser faire le chemin tout seul, puisque Géasi avait l'habitude d'être aux côtés d'Élisée pendant tout le voyage, mais que là, il l'avait pris de l'avance, donc Élisée se retrouvait seule. Donc c'était juste pour dire à, à Élisée je je t'abandonnerai pas, je reste avec toi. Et c'est donc pour cette raison que la tsunami lui répond l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Il se leva et la suivit. C'était pour dire je je ne vais pas te laisser faire ce chemin tout seul, comme Élisée ne voulait pas laisser Élie aller vers seul vers son vers son enlèvement. Ainsi donc, cela démontre encore une certaine sérénité des couleurs de la foi, puisque si vraiment elle aurait été inquiète, elle serait partie avec Géasi, -Gé droite au but, ce qui arriverait au premier, en premier sur les lieux. Non, nous voyons ici la progression de la foi chez la tsunami. Elle est passée de la crainte à la foi. Et de la même manière, Dieu va parfois nous confronter à nos plus grandes craintes pour nous faire grandir. Parce que finalement, quand nos plus grandes craintes finalement se présentent devant nous, se réalisent, on se rend compte que euh, on se rend compte soit que, que, que notre crainte n'était pas justifiée, soit on s'aperçoit que Dieu ne nous abandonne pas dans ces moments-là, qu'il prend soin de nous, qu'il renouvelle nos forces, qu'il nous porte dans l'épreuve, qu'il reste au contrôle même dans ces moments-là. Ou encore, on s'aperçoit tout simplement que Dieu est plus fort et plus grand que nos craintes. Alors, souvenons-nous de ceci. Dieu est plus fort et plus grand que nos craintes. Et Dieu est toujours à nos côtés. Donc, le moment venu, il sera là pour nous aider. Faisons-lui confiance. Maintenant juste encore une précision, par là je ne veux pas vous encourager à faire des choses qui ne sont pas sages pour vous de faire, je ne veux pas vous encourager à faire des choses qui ne vous correspondent tout simplement pas parce que Dieu vous a créé euh, avec vos forces et vos faiblesses d'une certaine manière, avec euh, vos, vos qualités et vos défauts, non, ce que je veux vous encourager c'est de marcher par la foi dans ce qui honore et glorifie Dieu, c'est de marcher par la foi dans ce qui va nous faire progresser spirituellement et qui va nous rendre plus efficaces pour le service de Dieu. Donc si votre crainte c'est de faire un saut en parachute, c'est pas grave, on peut vivre avec ça. C'est pas la peine d'affronter votre peur, puis c'est pas forcément sage. Mais si votre crainte c'est d'oser parler de Dieu à son voisin, alors là je veux vous encourager à, y a, à marcher par la foi, à lui faire confiance, à faire confiance au Saint-Esprit qui sera là à vos côtés pour vous épauler dans ce moment-là. Maintenant dans notre récit ici, la tsunami n'a pas vraiment eu le choix. C'est Dieu lui-même qui l'a confronté à ses craintes. Et il se peut très bien qu'un jour Dieu le fasse avec nous aussi. Mais n'oublions pas que c'est toujours pour notre bien, pour notre liberté. Alors, peut-être que vous vous dites à l'intérieur de vous, mais est-ce que c'est pas un peu cruel de la part de Dieu de faire ça Si moi j'ai pas envie de le faire, pourquoi Dieu m'oblige à le faire Mais à, à ça j'aimerais vous répondre par une autre question. Si vous avez des enfants, est-ce que vous avez jamais agi de la même manière Parce que vous saviez que votre enfant est capable, parce que vous savez que c'est pour son bien, parce que vous l'aimez et vous voulez le voir progresser et réussir dans la vie Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé de le confronter à ses plus grandes craintes Si oui, pourquoi Dieu, qui est notre Père, ne pourrait pas agir de la même manière avec nous, ses enfants Alors n'ayons pas peur, marchons par la foi, faisons confiance en Dieu, laissons-nous modeler par Lui. Acceptons d'aller là où Il veut nous emmener. Est-ce que l'on croit que lorsque Dieu veut nous emmener dans une direction, ça, peut, ça, ça ne peut qu'être une, une bonne direction Si oui, alors laissons-le faire. Allons là où il nous demande d'aller, sans crainte. J'en arrive maintenant à ma conclusion. Pour finir, j'aimerais soulever encore un autre point chez cette tsunamite. Tout au long du récit, la tsunamite rejette toute personne entre elle et Élisée. Elle écarte premièrement son mari, puis ensuite elle écarte Géasi. Elle n'a d'intérêt que pour le prophète, et son attachement est total du début jusqu'à la fin. La tsunamite va accueillir le prophète dans sa maison, lui construire une chambre. À la mort de l'enfant, elle s'en va en hâte vers Élisée, puis finalement, elle refuse de quitter Élysée. C'est donc une très belle image de ce que devrait être notre attachement au Seigneur Jésus. De la même manière que la Tsunamite ne voulait avoir affaire avec personne d'autre que le prophète Élysée, de la même manière, il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, et il n'y a qu'un seul nom par lequel nous puissions être sauvés. Et c'est nul autre que le nom de Jésus-Christ. Si dans, si dans ce temps-là, le prophète Élisée a su ramener cet enfant de la mort à la vie, c'est uniquement par anticipation du jour où Jésus lui-même est venu sur la terre pour donner sa vie pour nous. Parce que lorsque Jésus, le Fils de Dieu, est venu mourir à la croix sur notre place, la mort n'a pu le retenir parce qu'il était sans péché. Et c'est donc de cette manière que Jésus a définitivement vaincu la mort et que maintenant, nous aussi, on peut avoir la vie éternelle si on accepte de laisser Jésus entrer dans notre vie. Alors peut-être que ce matin, vous êtes là et puis vous êtes en pleine santé, ou en tout cas en vie, mais qu'à l'intérieur de vous-même, vous vous sentez encore vide. Je dirais même que vous vous sentez mort à l'intérieur de vous-même. Bah, Peut-être que vous avez raison. Peut-être que vous êtes physiquement vivant, mais spirituellement, vous êtes mort. Vous vous sentez vide, dans la noirceur. Et si c'est le cas, Jésus peut vous ramener à la vie. Il peut vous donner la vie et la paix que vous recherchez. Il peut vous libérer de tout ce qui vous enchaîne. Il peut vous libérer de tous vos fardeaux. Mais pour cela, il faut que vous acceptiez son aide. Et il vous faut vous tourner. Il vous faut tourner vers lui. Vous tourner vers lui. Comme la tsunami est allé voir Élisée pour lui dire :« J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu ramènes mon fils à la vie. » Vous avez besoin aussi d'aller à Jésus pour lui dire dans une prière :« J'ai besoin de toi. Ramène-moi à la vie. » Alors Jésus, qui a vaincu la mort, peut vous redonner la vie aussi. Je vais terminer par la prière. Merci Seigneur, encore pour, euh, pour ta parole qui, qui nous est défi jour après jour. Merci pour ces beaux exemples de foi. Merci pour euh, euh, de voir que déjà on peut progresser dans notre euh, dans notre marche chrétienne, on peut passer de de, de la crainte à la foi. Et euh, merci parce qu'on sait que tu prends soin de nous puis que que tu veux euh, euh, que tout ce que tu permets dans notre vie c'est pour notre bien. Euh, quand euh, quand nous-mêmes on traverse une épreuve, on se rend bien compte que euh, on a du mal à le réaliser que c'est pour notre bien. Mais mais à chaque fois qu'on qu'on peut avoir un regard sur le passé puis qu'on une fois qu'on a vu qu'on a surmonté ces épreuves, on a vu que, que ça a apporté du, du positif dans notre vie, que ça, ça nous a libéré de certaines choses, ça nous a fait comprendre certaines choses. Et Seigneur, on veut on veut te laisser régner dans notre vie, on veut te faire confiance. On veut que, euh, te demander de continuer à transformer notre vie euh, à ton image, que tu puisses agir dans nos cœurs à chacun de nous, Seigneur. Euh, sois, sois le maître de nos vies, puis euh, euh, on veut se confier entre tes mains. En ton nom. Amen.